0: 欢迎收听《越狱》的，这算第七集吧？对，那刚才上一集里面，郑宇已经有帮我们介绍到说，哎，他自己的自我介绍，还有亲子共学的核心理念那五步哦，再重复一下、哦、就不打吗？不威胁、不利用、不恐吓嘛，对，哎，还少一个步，对，但是还有包括说亲子共学在教些什么，也有教材嘛？那郑宇这边也已经回答我了。好，那这一集我们也一样有,有请郑宇来继续。回复我们的问题哦。大家好，正宇又来了。<笑>好、哦，正宇，那接下来啊，我们想知道说，假设啊，哎，有听众朋友有点兴趣了，想说哇，那你讲这个情绪的处理啊，我我非常认同。好了，那亲子共学在呃收费这一块呢，你们是属于，比如说有些人觉得说精英教育啊，比如说一学期是不是要个十来万啊，这类似这样子，还是说？哎，你们是比较平民教育呢，是大家都可以付得起的呢？这个你可以跟我们稍微聊一下，说，哎，亲子同学到底是怎么样的机制去征收你们的学员呢
1: o、okay, k 好，一般我们对于那个教育团体或教育机构的<咳>想象比较就是说，我去送小孩去幼儿园，或送小孩去国小，大概这样形态嘛，好，或者送小孩去补习班这样。那我们比较不是送小孩去什么地方，是陪小孩一起去。等于是说，如果你参加共选团至少爸爸妈妈有一个人要一起过来，好、哦，这个是第一个不一样。然后第二个是我们的呃收费的方式是以呃如果以月来看的话，一个月可能大概两千五到三千之间啊、哦。然后一个月可能如果你是平常平常日参加会有八次，啊，如果你是假日参加可能就两个礼拜一次，哦、那。是家长一起来，这是第一点。然后第二点就是我们收费平均一个月大概就是三千上下，跟一般的教育机构来比的话是是低很
0: 多，没错啦。所以一年的话就是三千乘以十二嘛，对不对？对。所以应该是三万六嘛，对,對？對,对对对。我听起来这个好像还算负担的比较少，因为一般可能。爸爸赚一赚，可能一个月，假设有个三万多，一年应该等于只要拨个十趴不到的钱
1: 。对对对对，呃，我前几天有一次在那个重庆南路的一个 seven 上厕所，我听到一个数据，我蛮吓一跳的，就是我在那边上厕所的时候在排队嘛，然后我听到后面一个爸爸他在讲电话，他就说他的小孩读这个台北市的幼儿园，一个月要三万七，一个月、啊我就想说，这个是正,是正常
0: 的吗？是对不对？这是正
1: 常的吗？對對對各位，你如果愿意的话，也可以分享你们知道的读幼儿园的行情，嗯、大概一个月要多少
0: ？欸、我我这边也分享一个哦、喔，这我上次去剪头发的时候，那个我的设计师跟我跟他聊，因为他也有小孩，他小孩在何家人幼儿园，这何、嗯、家人应该大家都知道，我以前小时候也读过何家人英语哦、喔。然后，但何家人其实很早，我记得大概十几年前，他们就开始转做幼儿园，因为他们发现。还蛮赚的，<笑>就是这个比比他以前纯就纯粹在做英语补习班这一块，其实还要来的更有市场哦。那包括当然他们也去推这个有点像学龄前的幼儿教育啦，就是英语教育这一块。那我那时候听到价格的时候，我也觉得超扯，一个月是两万块，也、欸、不少哎、欸。<笑>对，一个月是两万块，然后那时候。我就跟我老婆算说，哦，我一个月薪水那时候啊、呃，我那个我听到那个讯息的时候，那时候我薪水大概就诶算得出来，就是说我的薪水大概是五万多，然后我就说，哇，那这样我一个月光是三分之一的，对我我砸在我如果说我要让我儿子读，因为那时候我还没接触亲子工学，其实我们真的有想过，就是说，我跟我老婆说，我觉得好像好像可以，就付得起。这样子，那我老婆就跟我说：“你有病哦、喔，你英文这么好，你干嘛不自己教他、啊？”对
1: 不对？他说是没有道理的。对
0: 对对，因为我是靠英文吃饭的，但是也是混口饭吃而已啦。<笑>但是那时候我觉得这还蛮好玩的，就是说，呃，我相信坊间很多父母们，应该他们听到的时候会觉得啊很贵，可是却很奇怪的是，大家都很愿意砸资源在小孩身上。你会发现这个有趣的事实就是，如果他是有一定富裕程度的父母，反而这种钱他们都吞得下去。这我觉得还蛮微妙的啊，就是、嗯嗯嗯、就是为为什么呃父母们愿意花这么大的钱投资在小孩身上？是不是代表说大家其实隐隐约约,约的有感觉到，就是说教育对小孩的意义呃有多么的大这样子啊
1: ？当然、啊，就是希望小孩以后不要吃亏啊，有一点能力啊，<笑>混得稍微不错啊，所以。愿意去投资啊，
0: 就不要跟父母一样嘛。通常就是父母都会这样想，就是、或者是
1: 希望比父母厉害啊，这样
0: 子。这、哦、就,就更出色的意思哦。
1: 这个是长远来看，啊，短的来看的话，当然就是如果爸爸妈妈都要去上班，那就是需要有人帮忙带小孩嘛。哦。啊，如果你阿公阿妈没办法带哈、哦，什么阿伯阿静，嗯，亲戚也没有在同一个县市，<笑>或者他们也不愿意帮忙带，那你当然就要找
0: 保姆啊，或者是找托育机构啊。哦。这个是短
1: 期的托育的需求啦。
0: 所以这样听亲子共学的收费听起来，就是说你们其实目标应该是普罗大众嘛，就是说，呃，即使是收入比较稍微比较呃中低中层的人，甚至是低层的人，你们也希望他们能够负担得起吗
1: ？没有错，而且是希望说用一个比较稍微不一样的方式对待小孩，那在共学团练习，然后回到自己家里的日常生活落实。这才是更关键的，不是让那个好像课堂吸收的东西跟日常生活是断裂的。我们的目标是说，你在共学团练习，然后在家里也可以练习。重点是让自己的日常生活真的可以用一个就是五个不要：不要打骂、威胁、恐吓、利用来对待小孩，在生活里面实际做出来，这才是我们更强调的事
0: 情。好、哦，那正如刚才你其实也有稍微有回答到一部分，我们下一个想问你的问题啊，就是如果说我们把亲子共学算是一种嗯体制外的教育，好了，就是说它不是像传统学校这样子的话嘛，那坊间应该还有别的选择啊，对不对？比如说呃，也属于比较不一样系统的这些教育系统，比如说像呃蒙特梭利啊，或是呃。那个哈勃路，塔有很多很多这样子的题材，就就就是在这么多的选择里面呢、啊，为什么你觉得有什么样的出发点是你觉得说，哎、欸，亲子公学跟人家不一样的地方，你去吸引真的有人可以会决定说，好，我今天就放弃幼儿园的，就是说这个妈妈假设她真的是自己顾孩子好了，哎、欸，那她为什么要放弃幼儿园，要要来亲子公学呢？你觉得是什么样的因素你在帮助他们，或者说你吸引他们而来？
1: 呃，我们在带小孩的时候，时常在想一个最核心的目标是什么？就是如果说爸爸妈妈都出去工作，就双薪家庭嘛，啊，小孩一定是需要有人带啊。那如果去小孩送去某个机构，啊，费用可能也不错，蛮低的，那这个是最理想的状态。可是实质上我们不容易达到这个目标，因为在台湾，我们的幼教的。托育的机构是公立的，评价的比较少，反正是私立的比较多，所以大部分就是每到每年可能三四月就是、呃、抽签嘛，然后公托抽签，<笑>啊、呃，就是几家欢喜几家愁嘛，對對對就变得很奇怪的感覺，抽到的人好开心这样子，哎、欸，啊，抽到就去，<對>耶，好棒呵呵，很便宜，啊，没抽到的就哇，那怎么办？那你就只只好送私托啊，或者是比较贵啊，这个是经济的考量。那我们共学团是说。如果家里一个人的收入还 OK， 维持家庭的生计，那另外一个专心的来带小孩，这个好像是一般家里可能不得不有的状况。是哦、就是如果你没办法，呃，找到一个托育的单位，那你就有人要来带小孩嘛啊。哦、<是>那我们是说，如果在这个情况底下，我们共学团可以提供一种协助，就是你来参加共学团，我们一起来练习用不一样的方法对待小孩。哦、我们的目标是这个。
0: 哦，因为我刚才在算这个钱的问题哦，我觉得一个蛮有趣的，是说，假使你让你的小孩去补个，像像刚刚讲合家人好一个月两万嘛，所以一年其实是呃二十四万嘛，对不对？对。那如果说你是走、嗯、呃，假设有一个你你的老婆或者说哎、欸、老公他是全职在带小孩的好了，他走亲子共学的话，嗯、一年我们刚好算嘛，三万六嘛，对不对？对对对。那听起来哇，差了十七万哎，嗯、也就是说。看起来你们都是有点像说，他如果走共学系统，在这个整体的教育经费上面，其实也可以省下非常多的资源，去帮小孩可能可以去哎添购一些新的什么样的一些玩具啊什么，这样更多的资源可以花在，就是让让来共学系统的小孩，你觉得是他们会有更多的呃，比如说挪出本来昂贵的教育经费。呃，去投入在更多可能他们物质或者是说比较上生活上面的提升
1: 对啊，没有错啊，因为就开销会比较低嘛，这是一个。然后另外一个就是，除了用嗯、呃，就是当然很务实，说一一定要用我我们实际花多少钱去衡量事情嘛。可是除了花多少钱作为一个衡量的单位以外，在教育的面向上面，如果只有用钱来衡量，其实不太像是教育。你还是要用另外一种教育的价值去衡量，说，哎、欸，我培养的小孩，我希望他达到什么目标？我希望他培养成什么样子的方向？啊，有什么样的价值观？这个是教育的核心的哲学的思考，核心的价值的思辨。他用金钱来衡量，我认为是非常重要，可是不能只有金钱的衡量嘛。好如果说我今天月入百万好了，我。我要小孩有几个家教就几个啊，嗯、那那可是问题是这样真的小孩会受到最好的对待吗？我觉得也不一定啊。嗯，我我我最近看一一本书，呃，就是美国的一个教政治哲学的老师叫桑德尔，他之前写那个正义那本书很红嘛，啊，就是那个课堂七百多个人在讨论，然后他带讨论很厉害那个桑德尔，他就提到说这十几二十年来啊，其实美国很多。最家里最家境最好的，然后这个小孩也去读顶级的美国大学的一些青少年或大学生，其实他们是所谓的心理的高风险的族群，就是他们心理的状况是很多的，然后那一些小孩的呃自杀率也是比较高的，就是反映了一个状况：如果你有很多的呃经济的基础，可是心里面的衡量的价值。然后你怎么去看看待事情？这个没有去回应当或处理到的时候，还是会有很大的问题的
0: 。了解，我这边可以帮郑宇补充一些哦，就是因为我自己也在他那个团里面哦，就我的小孩也在里面。然后蛮有趣的是，里面基本上那个各种收入的族群都有啊，就是嗯，有有一般小康家庭，然后也有收入非常高的家庭哦。所以我觉得，呃，他们的组成确实是。以及某种程度有反应，就是说，呃，像刚刚郑宇有提到的，比如说，你即使你即使是收入很好的家庭，你还是可以去跳脱那个金钱观念，去选择呃你自己想要的小孩接受的教育方式。我觉得这是对听众朋友来说应该是会有一点兴趣的，因为虽然我这个人本身资本主义到一个不行，因为我是做业务的人，所以我非常的看重这个钱的价值，<笑>但是。我觉得亲子共觉也蛮有趣，就像是，呃，你越了解他们的核心，你会发现这些人真的跟钱常常脱钩。<笑>我相信、啊、这是我们
1: 要反省的地方了
0: 。<笑>对,对对对对对，我相信振宇应该也也也颇有感受啊。好，那再来哦，下一个问题啊，我其实这好像前面有一点类似哦，但我想还是照我们题目设计者来问一下好了，就是说，你你觉得？你看了这么，你带了小孩，哎，你刚刚有提到一开始说好像带了六年了，是不是？对对，就带了这六年呐、啊。其实假设是一岁开始带好，也也六岁了嘛，对，也已经就是上小小一啦。你觉得你带的这些小孩里面啊，他们跟传统的幼稚园、啊、或者是说托儿所出来的这些小孩啊，他们的差别在哪里啊
1: ？我觉得比较有灵活的感觉。
0: 有点抽象，可以举个例子、欸、我,我
1: 举个例子，好，我举例，我就以我自己小孩来看好了。比如说小孩玩象棋。哎、欸，振宇，我先打断一下，你要不要先讲一下你小孩几岁？好 ，OK， 我小孩叫糖糖，然后他现在是七岁了哈。啊，我讲一个例子是小孩玩象棋，跟小孩玩象棋的事情。我前几天跟他玩的，嗯、就是我从小也是用不要打骂的方法来对待小孩嘛，啊、哦，然后我就发现说小孩所谓的灵活就是。我发现他的感受跟表达都会很有他自己的独特性。就是我跟他玩象棋的时候，他其实还不认识字，已经七岁了，可是我们没有很强迫他一定要很快学会，所以他认识的字其实是不多的。所以我就重新教他这个象棋的每一个棋子的名字嘛，哦，红鼠熊给别跑这样，然后还有规则，所以我就花了一点时间讲解认识棋子，然后讲规则。可是他蛮快就能掌握，然后掌握以后，他就开始有他很好玩的评论，比如说我说“狙”，那个他可以横冲直撞，这唐上就说：“我可以准备蓄势待发了。”好<笑><笑>、哦，然后或者是他他他,他，我就讲那个王。他在那个象棋里面，他不能离开他那个九宫格嘛？哎，对。然后螳螂就说很奇怪，那个王又没有很强的功能，为什么大家都要保护他？明明他就
0: 最烂。<笑>因为他还没有那个将帅的那个就是领军的人的概念。
1: 哎，对。还是为什么大家都要保护他？那从这个过程里面，我就会感受到说他会去想那个规则是怎么回事，他会去那个问那个规则是怎么了。还有这个好奇跟这个习惯， oh. 可是我回想我小时候在玩象棋的时候，我印象中我几乎不太会去质疑规则，哎，我全部都是哦，规则怎么样我就照走就好了，这就是最大的差别。我
0: 振宇这个例子很有趣哦，因为我跟前面有提到那个我们幼儿园的回忆哦，我很记清楚记得我幼稚园从中班到大班，我每天早上去学校就去下棋。<笑>就是下象棋，因为我有一个棋友这样子，嗯、对就是有一个有另外一个同学，我们每天早上就是那时候幼儿园生活基本上我还我还有一点印象就是说大概七点七点半到学校，然后可能到八点半都是玩乐时间，然后玩乐时间就是那个很多箱子里面有各式各样的玩具，然后我那时候跟我一个朋友很妙，就是我们每天早上就大家看，我们两个互相到这就开始拍象棋，<笑>我也不知道为什么那时候就是就很钟爱象棋，然后一开始是下那个那时候小时候只是下暗棋啊。就是不会下那个名棋，嗯、然后我觉得蛮好玩的，因为我一直到我国小吧，甚至其实到现在，我也从来不会去想想棋为什么为什么他要这样设计哦。因为现在还有一个很红的那个什么《后羿弃兵》那些西洋棋啊，嗯、这最近也很红嘛。就因为其实我觉得，呃，这蛮有意思的，就是大家如果有去看，就是动画啊，嗯嗯嗯或者日本的动画，其实他们有有几部关于棋的动画，嗯嗯嗯他们其实是有去介绍，就是说。棋是怎么演变成，就是说它只能这样走，这些都是有有脉络可循的、喔。嗯，那、啊、我觉得这里刚这里蛮好玩的、喔，我从来没有想过说，它的王王的设计为什么当初他们会想到这样子啊？比如说對對對马会拐马角嘛，对对对。對對對小时候每周在讲说，到底为什么要拐马角？为什么会直接跳过去哦、喔？我觉得这个还蛮有意思
1: 的。啊，我会觉得其实每一个小孩啊，都会有天生的好奇。好奇就是会好奇那个事情的由来，好奇那个现象背后是怎么回事，每一个小孩都会有。的，可是我们的陪伴方式会让他这个好奇的能量是维持还是消弱还是增强
0: ？哦，所以这个是亲子共学算是也是很核心一块，就是说我们怎么去保存他们的好奇心嘛
1: ？对对对对对，那每个小孩不是都是很多十万个为什么吗？哦、大概他会讲话，三四岁的时候就开始每天问这问那嘛，为什么会下雨啊？为什么有星星啊？啊为什么会天黑啊？可是刚会一直问嘛，<笑>问东问西的嘛。对对对对,对,对,对
0: 我我印象蛮深刻，我以前小时候，我爸每次我问他，就会跟我说我小孩子不要多问，<笑>然后我妈就会在旁边补一枪说。啊，他就喜欢你，他才问啊。然后我爸就会皱眉头，就是一副就是你你不要再乱讲话，他一直问我很烦这样子。不过我老爸还是一个蛮开明的这样子。对对对。好，那刚才这个有关说，哎、欸，亲子同园培育出来小孩到底有什么不一样？我觉得正宇已经算是有点出一些，欸、他们他们看到的差异了。我相信还有很多其他的不同处啦。嗯、那只是说，我们这边就先举一个例子吧。好，那接下来这个问题，我觉得可能有一点点的冒犯吗？或者是说，哎、欸，比较批判一点就是说，听起来啊，亲子共学就是理念上也蛮好的嘛，就是哎、欸，你们希望去培养孩子的自我的发展性啊，然后去保留他的好奇心啊，然后你去尊重这些人权啊，那。像这样的理念，哎、欸，你们你带你带领队也做了六年了嘛？嗯、啊，我知道亲子公园历史更久了嘛，嗯、对不对？那为什么呃，你觉得是什么样的原因说这样子的理念很难去推广给你身边的朋友嘛？呃，或是或是说，哎、欸，像我们现在假设真的有有听众听到了，那为什么他们从来过去都没有听过说？哎，有一个亲子公园奖的单位，是我们可以去选择呃比较不一样的教育的。这个您怎么看这一点呢
1: ？哦，你的意思是问说，嗯、如果这样子的教育理念蛮好的，<对>为什么没有办法广为流通吗？对,
0: 对对对，为什么不能广为流通？嗯、这我觉得还蛮好奇的、嗯。因为现在广为流通的是别的教育理念，可<笑>可以可以稍微透露一个名字之类的吗？就比如说什么样的教育理念呢、哦
1: ？广为流通教育理念大概就是比较是习惯的用。大人的角度去衡量事情啦，嗯，那很多的流派，我都想要反省这个事情的<笑>啊，我们是其中一个啦，就是以大人为中心，以大人为方便啊。那说的更直白，就是说以前的历史脉络留下来一种大人的威权的文化，就是我我说了算嘛，好，然后不要去质疑事情，服从就好啊。我们就是要质疑这个威权的观念，那。威权的观念呐、啊，其实我们的政治体制民主化了，可是我们的日常生活互动民主化了吗？那不一定啊。这个是考验最大的嘛。所以为什么没有办法大规模流通？其实就是反映了我们的文化的习性或惯性了、啊。说穿了是这样子，就是你你想想看一个情况哦，如果一个小孩啊，好，他从小到大、啊，从头到脚都被管。头发的发型，好，能不能打耳洞？衣服要穿什么颜色？裤子什么颜色？袜子什么颜色？都被管，然后管了十几二十年，你，然后长大以后，你你觉得这小孩他他时常会有什么样的感觉
0: ？他应该会想要继续被管啊
1: ，哎，对对对,对，有一种惯性嘛，习惯了嘛，有一种惯性。嗯、哎，一旦没有人管他，反而也也太不太知道怎么办哦，赶快找个人来管他，或或者是他会很强烈的反弹，<笑>就是一有人要跟他提什么建议，他就会很快的反对。嗯，两个极端，不习惯。那、啊、我们现在是说，怎么样重新恢复人本来就会有的好奇？啊，你不需要用威权去对待人呐、啊。你你你有机会把他事情讲清楚，不是听大人的，也不是听小孩，是听道理的嘛？谁讲的有道理，听谁的、啊。我们要做的事情是是说穿了是
0: 这样子。其实威权是一个蛮好的一个。我觉得可以，我们值得探讨的议题。不过在这一集里面，我们可能就不要扯这么远。不过，呃，我觉得郑颖刚刚有也，所以听你这样的意思，就是说你们有点像是因为站在现在社会文化的对立面，所以,以我,们
1: 我们是站在社会文化的里面，里面不是对立面、哦。所以就是你是
0: 认为说<嘿>那个外面是那个表层，他们大家都希望的那一面，那你们反而是站在呃内侧那一面是。另外相反的那一面
1: 呃，没有没有，我们不是在对抗，我们是从我们自己文化里面，如果有更多的人去做觉察跟调整的时候，我们文化的体质才会真正的翻新。嗯，可是如果我只是站在外面去批评说，哎、欸，你们很多人都不对，都不好，<笑>那其实比较容易会形成一种呃各说各话啦，哈，那。与其这样，不如我们回到每个人自身說，说我怎么对待我自己，我怎么对待我的小孩，这个是最切身的事情嘛。然后还有一个就是说，我遇到社会上一些奇奇怪怪的事情，我认为不太对或不合理的事情，我提出批评的时候，大家会不太习惯。嗯。我们的社会不太习惯这样子的事情。就
0: 是会有一种，好像就是你，你你为什么要？就是跟大家不一样
1: 。对对对对对对，就是变成这样。所以，我们是站在里面提出批评的，我们不是站在外面说，好像我们是最对的或最好的。嗯，没有，因为我们就是在这个我们台湾的社会里面生活的人嘛、啊。那我们当然是希望整个台湾社会是可以更活络、更有活力啊。嗯，我们不但要政治的体制民主化，我们要我们的文化也民主化嘛。
0: 嗯，我我我想要讲一个之前蛮好玩，就是说。我之前去听了全人中学里面有一个教师，他的开的讲座，他他也有谈到这一点哦。我觉得跟郑云刚讲蛮像，就是说，他把这个东西称作媚俗，嗯，就是大家都讲什么，你你就要跟着讲。就是他他的他,他认为说，现代的孩子啊，就是他们在成长教育里面，他们会很容易就成为一种很媚俗的人。就是他，他没有办法再去表达他心里的不同的感受嗯。嗯嗯嗯嗯。所以你觉得这个是一个很严重的问题吗？就是这针对这一块啊？诶
1: 、欸，不严重啊，因为也维持蛮久的嘛。<笑><笑>应该一至少有个二三十年以上的。
0: <笑><吧>其实以
1: 前我们台湾不会是这样子的，是因为呃几十年来那种很高压的政治文化会形成的嘛，所以现在会变成大家会可能有这个惯性，就是好像说。呃，威权或者听强人的，可是现在台湾社会已经很松动，慢慢慢慢变化，因为这个基础，所以我们共学团才可以存在，才可以有我们的运作，
0: <笑>不然早就要被铲除了是是。对，有
1: 更多的人其实是蛮认同，想要追求这个事情，然后台湾社会也更够多元，所以我们共学团现在还可以运作下去。那目标当然是希望说，更多的人有没有机会加入，一起来练习用比较不一样的方法来对待小孩。
0: 哎，那我再问一下，实作这一块，哎，郑宇，你自己有去跟你的亲朋好友，比如说你朋友生小孩啊，你有去跟他讲说，哎，我们有这个理念，你们可以来加入这样子吗？
1: 哎，多多少少都有聊过啦，这样子。那
0: 大部分反应是怎么样？嗯
1: 哦、你说大部分反应、哦、啊，就是
0: ，嗯，狐疑啦
1: ，他不知道你们
0: 到底要干嘛，对,对
1: 呃，他大概知道说，哦哦，你们很爱小孩啊，很尊重小孩啊。<笑>哦、啊，可是这样可行吗？就很表
0: 面的那个知道那个你们大概是在想要干嘛的？对对对，他其实没有真正知道说，呃，你们为什么要这样做，是不是
1: ？他没有习惯，他就是一个人如果没有习惯去了解事情由来的时候啊，他就很容易用自己去做判断、哦。对，因为他把他
0: 跟过去他自己的经验结合，就是说哦，你们可能就是在搞这样子的东西。就比如说他
1: 们说，哎，你不要打骂小孩，就是很有耐心。可是带小孩不是只有耐心而已啊，有耐心其实说穿了就是忍耐嘛。可是我们不需要忍耐啊，你是要把事情由来搞清楚，你不是只有忍耐，忍耐久了以后就会变成像杨婆婆一样<笑>、嗯，然后就爆炸了。<笑>我们不需要变成那样嘛。啊，跟我的亲朋好友，我有时候是说遇到事情聊，遇到事情聊，好、哦，很具体的聊这样子
0: 。这个我自己也蛮感同身受的，因为像我自己的小孩加入空手团。我的亲戚他们就觉得好像我们在宠小孩一样，因为他们会觉得你对小孩这么有耐心，你就是在宠他。嗯嗯你你可以认同这样子的观念吗？你不觉得这个很奇怪我？我可以理解有些人会持这样的看法啦，
1: 因为那个是源自于他们对小孩有一个期望。我也可以理解，就是希望小孩以后，比如说他比较自足啊，或者比较独立啊，哦，所以他说：“哎，你现在那么宠他，会不会他就没有办法走到那个目标了？”在这个角度上面，我可以理解。可是他们放在那个小孩有状况的当下的时候啊，你如果不去接纳小孩的现况，你就没有办法跟小孩接上线呐、啊，嗯、你就没有办法真的协助他独立跟自主啦。因为你忽略或否定小孩的现况的时候，他就是处于一直永远的跟你处于抗衡的状态。你要跟他讲什么，你再讲的怎么对，他就听不进去。就是平行线
0: 。你这个讲得很像那个青春期的孩子最容易有这种情况。对
1: 对对对对,對。你越想
0: 要束缚他，嗯、他就越要用力的挣脱。那、啊、你说得很对，可是他
1: 就是听不进去，就会变成这样。<笑>就是你你再对也没有用啊，是、就是这样子。<笑>他可能心里面也知道你讲的是对的、哦，嗯
0: 、可是他他可能过一段时间他会发现你讲的是对的
1: 。对，可是他当下他就是有一个状态过不去的时候怎么办？我、嗯、现在问题是这个，而不是你讲的不够对啊。
0: 哎、嗯，那正宇，这个是题外话哦。你自己的孩子在这个亲子公学的这几年下来啊，你有感受到，比如说明显的他们在情绪处理上面的增长啊，跟呃，就是在这一块的发展吗
1: ？我觉得就是，如果用不要打骂的方法來对小孩的话，任何一个小孩都会，就是有他自己去表达情绪的周期。我们亲子共学带出来的小孩，并不是说他不会有情绪哦，不是哦，人都
0: 会有情绪，而是说
1: 他会有情绪，可是他会找方法去消化他自己的情绪。哦，我懂的意思。不是说好像亲子共学出来的小孩就不会生气，不是，而是说他会想办法整理，然后表达。
0: 嗯，一
1: 定也会说气话啊，哦，或者说会气到就是讲一些
0: <笑>要打要打人、像揍人之类的，对对，很
1: 难听的话。可是那个情绪消化之后，他
0: 会找到别的方法去表
1: 达。更精准
0: 了解。好，那正宇好不容易到我们这一集最后一个问题了。就是说，哎、欸，我们蛮希望说可以这样的理念可以再推广给一些更多的朋友知道啊。那如果说现在有听众朋友，哎、欸，他们刚好听到我们这个节目，那他们要做什么才能加入亲子共学呢？这个部分来说明一下吧
1: 。好，呃，参加亲子共学的话，我们只有两个步骤。第一个步骤就是，我们各个县市几乎都会，大概每一个月到两个月不等，都会有办我们的类似，呃，说明我们教育理念的一个活动、啊，而我们称之为家庭教育实践班啊。就是如果你来听实践班，这是第一个步骤啊。然后听完以后，如果你觉得蛮认同，第二个步骤就是你选一个供学团去参加，这样就可以了。
0: 哎，那共学团是比如说，哎，我住在呃高雄，我住在台北，我、哦、哪、啊、哪一边都有吗
1: ？哎，对我们现在台湾呃大概有三四个县市没有，其他县市目前都有了。如果你住高雄，你可以选高雄的亲子团参加；那住台北可以选台北的共学团参加，这
0: 样。那东部有吗
1: ？目前
0: 啊、呃，台东有，宜兰有啊，花莲还没有这样。哦，<嘿>好，好，那这一集我们很感谢。郑宇哦，特别来抽空上这个节目哦。我我其实当初没有预料到他会他会答应，就是说哎、欸，来录一个趴卡蛇这样的东西哦。因为他自己其实也有很多 schedule， 但是接下来他很有机会成为我们常驻的嘉宾哦。那我们还越 <Okay. S 2> 对我们还有下一篇，那这一集我们就到这边为止哦。大家下一集见啦，拜拜，拜拜。